0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大文。说到预测未来，这一直是一个听起来悬而又悬。但是又非常吸引人的话题。如果说有一个人，他得到了能够预测未来的能力，那这个人想必就可以轻轻松松的平步青云，走上人生巅峰了。那如果说这个人他的抱负、他的理想再大一点，那可能就是护国安邦、惩奸恶、道法自然、除心魔了、啊。那当然开个玩笑啊。那归根结底呢，其实预测未来。这种能力，它必然是会引起轰动、引起人们的关注的。那在世界上呢，号称能够预测未来的人物和势力有很多。人物，比如说美国的爱德加·凯西、珍妮·迪克逊、保加利亚的巴巴万加，包括历史上法国著名的诺查丹马斯等等等等。啊，这个势力之前大火的 2012， 那个灵感就是来源于玛雅历法当中。那个所谓的世界末日的预言，那当然了。除了这些国外的，在咱们国内啊，也有一个非常著名的预言大作，它诞生于一千三百多年前的唐朝，它的名字就是《推背图》。要说这个《推背图》啊。它可以说是中国最有影响力的寓言之一了。它的作者是唐初的司天监李淳风和袁天罡。那《推背图》这本书呢，是图文并茂，总共按照相来划分，分为六十相，那每一相呢，都有一幅插图，下面配的有两段文字。这第一段文字呢，叫做谶语；第二段文字呢，叫做颂语。啊，一个谶，一个颂，这两段文字代表着某些意思，就是预言的内容。那就这短短的六十项，他就预言了从武皇篡唐到清朝灭亡期间这一千多年的历史大事。另外，从这个地域范围来看，甚至说这个预言的内容都涉及到了国外了。比如说，推背图六十项当中的第三十八项，这第三十八项。预言的就是第一次世界大战，预言的一战。先说这第三十八项是一个什么图呢？这图画的是一扇门，这门前面地上倒着有五六个人，但是门里边什么样，他没画啊，没画出来。这个图下边两段文字，第一段，趁雨，趁约，门外一路群雄争逐。结己渊于水深火热。第二段，宋，宋曰：“火运开始或蔓延，万人死后万人先，海波能使江河浊，境外何殊在目前。”啊，这个推背图最有名的是金圣叹批注的版本，在这个金批的版本当中，下面它有一个金圣叹的一个批注，这句批注。说的是，此项兵祸起于门外，有延及门内之兆。意思说呢，说这一项啊，说的是国外打仗了，而且很有可能会殃及国内。那这是第三十八项的全部的这样的一个内容。那么对于这一项，它是什么意思呢？最流行的解释大概是这样的，咱们逐句来说一下。首先说这个谶语，谶语第一句。门外一路群雄争逐，这个路呢，咱常说这个路逐鹿中原，指的是中原，但这儿呢指的不是中原，它指的是哪儿呢？指的是亚欧大陆中间的地方，巴尔干半岛。那巴尔干当时那是出了名的火药桶啊，大肥鹅一只。那个时候西方列强都想要霸占这个地方，所以说才有了群雄争逐。哎，这是第一句的意思。那第二句说的是“劫及渊鱼，水深火热”，这句好理解。那说的是天上的鸟，水里的鱼，自然万物都处在水深火热之中，说战争非常惨烈。另外也有说法认为，说这一句呢，其实是在暗示，暗示这个一战时期已经有了飞机、潜艇了，哎，所以说才能够劫及渊鱼，水深火热啊，连这个天上的鸟，水里的鱼。都受了影响了，全都水深火热的，这是谶语。那往下这个宋，宋语说：“火运开始祸蔓延。”这句说什么意思？说的是这个战火一发而不可收拾。往后万人死后万人先。这是说的什么呢？也好理解，上万人死了，上万人呢死里逃生，啊，说的是这个受到灾祸的人非常多。再往下。海波能使江河浊，这是什么意思呢？这是说这个海波，它表示的是海外的战事；那江河呢，当然表示国内了。所以说呢，这个战争啊，不只是在海外，而且波及到了国内啊，波及到中国了。那末了还有一句说：“境外何殊在目前”，这说的是境外就是欧洲那边那战场的情况，和中国国内列强相争，战火连天。国内国外这情况是差不多的，那、啊、都是战火连天，所以叫境外何书，在目前。那另外这一项的图也能够看出一二来，说这个里面画的呢是一扇门啊，门前面倒了五六个人，门里面是什么样没画，这为什么呢？咱先说这倒着的这五六个人，很多一地人了啊，这表示战死、饿死的、殃及无辜的、死亡的人有很多。那这个门呢？哎，其实表示的是国门，境外何书在目前，啊，这个门里边什么样，他又没画，没画出来。其实这句话已经给答案了，说境外何书在目前，就是说呢，门外的情况和门内的情况是一样的，不用画了，都是战火连天。哎，所以说呢，这第38项预言的是一战。啊，这么一看的话，啊，好像这个推背图啊，还真的挺有意思，挺神奇的。这预言这可不得了啊！从那个唐朝啊，竟然就预言到了一千多年后的一战。那这个时候呢，我们就好奇了：这个推背图它怎么这么神奇呢？啊，写着推背图这俩人到底是什么来头啊？这个推背图又是怎么诞生的呢？说到这个推背图的诞生呢，每一个君主、啊、都希望自己的王国啊能够长治久安。那唐太宗李世民他也不例外，所以说呢，当时他就让这个著名的天文学家、数学家、易学家李淳风，还有相学大师袁天罡，找这俩人一起来推算大唐的国运。那么当时这个古人，在推算什么国运，其实就是算卦的时候啊，在算卦的时候呢，一定要等到一个什么情况呢？等到这个地理天象。出现奇异景象的时候，才会开始推演，啊，正所谓不动不沾，那、啊、说的就是这个道理。仰观天象，俯察地理，以明人事，啊，他们认为这个天象、地理能够代表着人世间发生的一些事情。哎，当时终于哎等到这个天时地利人和的时候了，这李淳风呢就开始坐观紫微星斗。开始推算。那当时他推算一番之后啊，首先他就预感到不久之后会有这个武则天乱唐的灾难。那出于好奇呢，他就继续的往后接着推算。哎，结果、啊、就坐在这儿算着算着，正沉迷其中呢，突然间被这袁天罡从背后推了一下后背，然后呢跟他说了一句：“说万万千千说不尽。”不如推背去归修，意思说呢，你算啊算不到头，还是休息吧。李淳风一听，得这才罢手，不再推算了。但是即便如此，他在这入了神的，已经推了半天了，已经推到千年之后了啊，都推到这个现代了。于是乎呢，这个推背图因此得名。那之后，李淳风把这个这些推算的内容吧，写成了诗歌。并且配上图，哎，通过这个袁天罡的合作，交给了唐太宗。传说这个唐太宗看了推背图之后啊，大为惊喜，就重赏了李淳风。那袁天罡呢，他一看，哎呦呵，你这李淳风得了这么多好处，也不知道给我分分，他就怀恨在心了。所以说呢，这个唐太宗死亡之后，俩人就把这个推背图的图文分家，李元两家。自此皆为世仇。那也由此呢，就诞生了后面的故事，啊，说这个推背图是分好几个版本的，这个原因呢相当复杂。首先说两家图文分家了，这是一方面；另一方面呢，说这推背图啊曾经是禁术，它被禁止过很多次。比如说在宋太祖时期，就因为这个推背图能够预测未来。就禁止传播这本书，但是呢，当时民间收藏的有很多，屡禁不止。于是呢，宋太祖就想了一个办法，说可以这样，故意造假，做一些假的版本给放到社会上，哎，于是乎呢，大量的假书流传到民间了。这是在宋朝的时候，包括后来清兵入关了，啊，当时他们也怕，怕有人能够知道这个清朝的未来。那清政府呢也干过类似的事，那当时他们也是故意颠倒了这个推背图的顺序，哎，制作了很多不同的版本流入民间。那这样的话呢，就造就了推背图的很多种不同的版本。那么目前啊比较常见的、预言的比较准确的是明末清初有金圣叹作序，并且由金圣叹加了批注的六十图六十项的版本。也就是我们今天主要说的版本。那么，在介绍完了推背图的大概情况之后，咱们来进一步的了解它的神奇有多么的灵验。说当时呢，这个李淳风，咱刚说了一开始推算，推算不久，他就算到了这个大唐将会出现这个武则天这么一个事儿。所以说，首先他就得出了这样的结论：唐中若有女武代王。那么这句话意思呢也好理解，说唐朝会有那么一段弱势期，有一个姓武的女子夺得政权，那么也就是后来的武则天了。说当时这个李世民在知道这句话之后呢，马上就采取措施。首先，他把一个手下的大将叫李君羡给杀了，啊，因为这个李君羡呢。小名儿比较女性化，叫五娘子，啊，这是一个女性的外号，啊，所以说呢，当时就认为这个有女武代王，这句话说的有可能是李君羡，因为他小名五娘子嘛。那把这李君羡杀了之后呢，不放心，还要把天下所有的姓武的名字里面有武的女性全部杀死。他不过呢，好在李世民下令之前。李淳风把他阻止，他跟李世民说：“说这个不行啊，天命难违，啊，这个姓武的女皇，她等到四十年之后，她就老了，那人老了心就会变得仁慈。虽然说呢，这位女皇她取代了唐朝，但是啊，到时候她不会把这个唐朝的王室给赶尽杀绝。可是呢，如果说现在您真的把她给杀了。”他转生回来，杀气更重了，陛下的子孙就会被杀尽啊，那就糟了。李世民当时一听，没办法，哎，只能放弃。那不仅仅是武则天这事推背图把唐代以后啊，什么宋辽金元明清，各种各样的这个治乱兴衰，全都推测的是分毫不差，甚至说，他这插图里面把唐朝以后。这一千多年间，中外的服饰，哎，都给画出来了，包括清朝这花翎马褂，甚至洋人当时西装革履，哎，都通过这个图画的形式预言的是惟妙惟肖。所以说，如果这个预言它真的是属实的，那我们确实无法理解为什么一个唐代的术士，啊，说白了一个算卦的，他能够预测未来，而且这么准。以至于后来这什么宋朝、清朝统治者都怕这个预言啊，真的是被人们知道了，不得已通过这个扰乱视听的办法破坏推背图的传播，以此呢来维持自己的统治。很难想象。啊，当然这些呢，稍后咱们再讨论。咱们还是先继续说这武则天的事说武则天这事在推背图什么部分呢？在前面，推背图第二项。这第二项画的是一个什么图呢？这图有意思。这图画了一个盘子，盘子上面放了二十一个果子。这二十一个果子是什么果子呢？看上去像苹果，也有点像李子。不过看这个头呢，应该是李子。而且呢，有意思的是什么呢？这二十一个李子里面，其中有一个不带把，其他的李子都有把，就这个没把。这是图，图下边，谶曰：“累累硕果，莫名其数，一果一人，即心即故。第二段颂曰：“万物土中生，二九先成实，一统定中原，阴盛阳先结。”啊，这有意思了。咱先看这第一段这个谶语，谶语前两句先说了说，说累累硕果。莫名其数，这句话什么意思呢？说这个盘子里面有很多的果子，莫名其数，是说让观众来数一数，一共有多少个呢？哎，图上数一下，一共是二十一个。往下后两句，说一果一人，即心即故。这个一果一人，这果就是果子那个果，人呢是仁德的人。那这两句什么意思呢？这个一果一人，其实。表面意思说的是一个果子一个人儿，啊，一果子一个壶，儿，但其实呢，他取的是一个谐音，这个人应该谐谐称人民的人，就是说呢，一个果子代表一个人，那后半句“即新即故”，就是说一个人接着一个人，就是新人接替旧人，朝代更迭这个意思。那这句话看起来二十一个果子，那这又是代表什么呢？其实，如果只看这个谶语，这么四句的话，当时也没有人能看懂，啊，推背图就是这样。事情发生之前，有时候你看不明白；事情发生之后呢，哎，再对着一琢磨，啊，发现全部吻合。那这也是很多人感觉这个推背图不靠谱的原因，因为总是事后诸葛亮，这是没什么用的。那当时呢，这个武则天称帝之后，回过头来再看这个书。就不难理解这话什么意思了。这画上这二十一个果子，其实呢画的就是李子，这个李子代表什么？代表的是姓李的人。唐朝国君都姓李，一个李子代表一个人。那么唐朝数一数，从唐高宗李渊到末了宣帝李柱，总共有二十名皇帝，再加上中间废掉中宗的武则天。一共是二十一位君主，正好二十一个李子。那么这图上画的二十一个李子当中呢，有一个不带把的，这个不带把的李子正好它是从上面开始数第四个，哎，正正好好，它就代表了唐朝的第四个皇帝武则天没把。哎，这是前面这个衬语是什么意思呢？就是说的这个意思啊，代表是武则天的意思。那咱再看后面这个宋，宋曰：“万物土中生，二九先成时，一统定中原，阴盛阳渐减。”这几句什么意思呢？首先咱得知道，唐朝传位一共是有多少年呢？二百八十九年。这第一句“二九先成时，就是说的是二百九十的意思，也就是说呢，大概其是二百九十年，把这唐朝整个气数多少年？都给算出来了。往下接着说，一统定中原，这说的是什么呢？哎，说的就是唐朝当时在世界上的地位。的确，唐朝在历史上确实就是一统定中原，啊，它是一个最强盛的朝代。无论是文化发展，还是国家的治理，都达到了巅峰了。而最后这句“阴盛阳先竭”，也是在说武则天了。啊，这几句。很明白。再举个例子，说这个《推背图》呢，他还预言了西方侵略和太平天国运动，这是《推背图》的第35项。这第35项这个图画的是一个城门啊，一个城门，然后城门外边三个人要进城，这三个人呢，两个在前边，一个在后边，都背着一张弓，这样的一个图。下面两段话，第一段。衬曰：“西方有人足踏神经，地出不还；三台扶清。宋曰：“黑云暗暗自西来，弟子临河筑金台。南有兵戎，北有火，中兴曾见有奇才。”那这一项，他说的内容相当丰富了。咱先说这个衬，这个衬其实说的是当初英法联军。火烧圆明园，进军北京的故事。说这个西方有人足踏神经啊，这句话就是说呢，西方人侵略到了神经。这神经是什么地方呢？什么是神经呢？啊，这个神是神仙的神，经是北京的经。什么地方？古人把这皇帝居住的地方，也就是都城，称为神经啊，所以说，意思说的是西方列强来侵略。进攻北京了。下面，地出不还，三台福清。这是指当初清朝的这个咸丰帝面对这个英法联军进攻跑了，逃离京城，到了热河去躲避去了。结果呢，因为害怕不敢回来，最终在第二年在热河病逝了。这是地出不还。那三台福清呢？这三台。指的是三位大臣，曾国藩、左宗棠、李鸿章，三位大臣。那当时这三个人在面对西方侵略的时候呢，积极改革求变，啊，可谓是扶大厦于将倾之人，所以说叫做三台扶清。这是这个谶语说的内容。那接下来这个宋语，他说的是火烧圆明园和太平天国运动。先看说。黑云暗暗自西来，弟子临河驻金台。首先，这个黑云，黑云指的是一些不好的事情，往往指敌人。那这儿指的就是西方侵略者。有很多这个类似的例子，比如说《燕门太守行》当中第一句说：“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。”这个黑云指敌人啊，这个用法是一样的。那放在这儿呢，就是说来自西方的。侵略者们，过来了，啊！中国的敌人来自西方。那弟子临河驻金台，弟子是什么意思？就是皇帝的儿子。皇帝是谁呀、啊？刚说了，咸丰帝。咸丰帝的儿子谁呢？载淳。啊，弟子临河驻金台，临河还是指热河？说这个载淳在热河驻金台，什么是驻金台？就是在热河继位了。啊，是这个意思。再往下，南有兵戎，北有火。中兴曾见有奇才。说在这个英法联军入侵的同时，中国的南方掀起了一场声势浩大的农民起义——太平天国运动啊，这就是南有兵戎。那北有火呢？北有火。说当时这个英法联军进军京城之后，在北京北边放了一把火，火烧圆明园，这是北有火。那后面，中兴曾建有奇才，什么意思？说幸亏这个奇才才保住了大清的江山。这个奇才是谁？是曾国藩。啊，这个中兴曾建有奇才，这个“曾”字暗示的是曾国藩的姓儿。啊，所以说这是预言的西方列强入侵，包括火烧圆明园，还有这个咸丰帝逃跑，还有太平天国运动等等这一系列内容。那除了这些，这只是两个例子。另外的还预言了很多东西，什么狸猫换太子的刘后、明熹宗的乳娘、弃京西逃的慈禧、八国联军侵华等等等等。那从这些预言来看呢，哎，这推背图实在太神奇了，能够预知未来，内涵天机啊，写的这是图文并茂。所以说呢，在世界上，被一些人称作是中国七大预言之首。啊，当然，这七大除了这个《退背图》，另外六大是什么，我也不清楚。有空咱可以查查。那么也因此呢，还在古代的很长一段时间里面，《退背图》一直都是被官方禁止传播的，因为太神了啊！在家里私藏也不让你藏，因为这本书的话，百姓看了能够留给百姓很多思考的空间。啊，这样的话，它不利于统治者的这个愚民统治。但是呢，人啊，都有一个这样的思想，对于一些禁止的、不让看的，越不让看越想看，兴趣越浓厚，啊，所以说一来二去，反而是不少人真的感觉这推背图好像真的是暗藏天机，那这也从另一方面增添了这个推背图的神秘感，也正因此，它在民间能够广为流传。那么咱们说了这么多了，啊，这推背图好像真的能够预言成真，这就奇怪了。难道它真的说是一本预言书吗？真的有这样的能力吗？生活在现代有知识的我们，恐怕是难以苟同的啊。有不少学者对这个问题也展开了研究，最终发现呢，关于这个推背图它的预言能力，的确是值得推敲的，而且很需要质疑。怎么质疑？咱分三点来慢慢说。首先来讲，第一点，人们就发现问题了。这个推背图啊，随着版本的更迭，这推背图当中的预言呢，是越来越准了。咱们前面说了，推背图是李淳风、袁天罡推算写出来的，那说白了就是算卦算出来的一堆文字。那这种预言算卦出来的，往往都是模糊的、不确定的、宽泛。那咱们了解过一些算卦的，那算卦那些往往就是一套词儿，但是呢，能用在各种情况当中，一般都是这样。哎，但是啊，随着这个时间推移，从唐朝到清朝，这推背图当中的几乎每一句预言，都变得越来越精准了。指向性越来越强，啊，这就不对劲。那现在被我们发现的《推背图》版本有这么七八个了，比如说永乐四年姚广孝作序的一个手抄本、清朝彩绘本、清末石印本啊等等很多个版本。那不同版本内容出入也非常大，有的版本这个图文甚至完全不一样。但是呢，不论说他们有什么区别。在这些版本里面，时间越早的，内容就越简单，准确率也越低。那现在最流行的版本，也是目前最新的一个版本，也是预言最准确的版本，是金圣叹批注的，也是我们今天引用的版本。那么这也就说明，推背图，它肯定是在历朝历代不断的被人为修改的。有一个很明显的证据，什么证据呢？在推背图当中，从明朝末期的事件开始，这里面每一项之间，它的时间跨度开始明显缩短，缩短到了什么程度？就像是历史课本一样，挨得非常近。那么综合这些情况来看的话呢，推背图这本书有可能，它并不是真的能够预知未来。而是在不断的流传、修改的过程当中，被人为的添加了内容，成了一本讲历史的一本假的预言书。尤其很明显了、啊，越往后内容越精准，而且从明朝开始，事件开始变得详细了，时间间隔缩短了。这很明显，像是明朝之后对明清时期的历史了解的人，像是他们来写的。这是第一点。然后我们看第二点，这第二点是一个硬伤。从这个金圣叹的生平来看，金圣叹这个人他不可能批注过《推背图》。金圣叹是什么时候出生的呢？他是明神宗万历三十六年，也就是一六零八年。那么他在写《壬虚之下得一抄本》写这句话的时候是一六二二年。这句话什么意思呢？说这一年夏天。得到了《推背图》的手抄本，那么1622年这一年，他才几岁？那之后，在《推背图》的那个序上写下“癸亥年壬日金绘制”，是在1623年写的。1622和1623这两年，金圣叹刚刚十来岁，十五六岁吧。咱且不说一个十五六岁的孩子，十五六岁的金圣叹。他是否有能力批注这本书？就算他有这个能力，那么咱看看当时这个情况：一六二三年，李自成还没有推翻明朝呢，清军还没入关呢。那既然这些事情都没有发生，那么金圣叹又怎么可能对第三十二项、第三十三项的明朝灭亡还有清军入关做出相关的批注呢？而且在里面说的很详细，说正以往之事意义。就是说，这是已经发生的事情，很容易证实，怎么可能做出这样的批注呢？况且，皇太极定族名为满洲，改国号为清的时候，分别是在1635年和1636年，啊，这也是很久以后的事情，这就说不通了。所以说呢，这所谓的金圣叹批注的版本，很显然是后人伪造的，不可能是金圣叹批的。啊，所以说这个目前最流行。预言最准确的版本，它是伪造的。那么其他版本呢？这就很值得思考了。这是第二点。另外第三点，最后一点，第三点说，这整本书，它的韵律上、内容上，所有这些风格都不像是唐朝的作品。咱先说这个韵律吧，这整本书的韵律程度啊，韵律的规律。不像是唐朝的这个风格，而且这整本书当中的这个韵律节奏非常混乱，各个年代的特征都有。比如第一项押韵押的是“夷”“齐”“鸡”，这是唐朝中后期的一个特征；但是第二项压的是“石”“节”，这是两宋时期的特征了。那么整本书当中，两宋或宋朝以后才出现的这个韵律现象非常多。后面甚至还出现了明朝中后期才会有的一些语音现象，越往后时代越近啊，甚至还能看出来有一些这个押韵情况受到某些地方方言发音的影响，出现了一些错误。那从这个特征来看，很明显，这本书不是唐朝出生的，至少，他后来经过了大量修改。那再说内容上，内容上，比如说第39九项，预言的是日本侵华。说的是旭出生，人都哭，什么意思呢？说这个日本军国主义势力非常强大，中国人都在哭泣。那这句话暴露的太明显了，这是典型的民国思维，只有民国时期的人才会把旭日比作日本。这里面说了旭出生嘛。另外，在古代，这个日代表的是帝王，就像成语“天无二日”一样。天上不能有两个太阳，一国不能有两个君主，所以说从内容来看，它也不像是唐朝的作品。所以说呢，通过这么多的分析来看，《推背图》它不但不是唐朝的作品，而且很有可能是历朝历代的人不断的修改，最终出现的一本假的预言书。那现在最流行的嘛是所谓的金圣叹批注的《推背图》，基本可以确定这本书。啊，这本金圣叹批的，可以确定，它是民国年间才诞生的。它的内容在清朝末期之后呢，也是写的语言不详，不知所云。那再往后，那更加的不准确了，因为民国时期的人也没有办法预言到民国之后的事情嘛，这是很明显。所以说，推背图怎么回事啊？基本上也就是这个样了，不可能有这个预言的书，它肯定是一本。通过人们不断的修改做的一本假书。那末了，如果说大伙想看一看这个金批的啊金圣叹批注的推背图的话，我们会在明天啊微信推送的时候把这本金批的推背图放到我们的微信推送当中。大伙在明天之后，从我们的微信公众号后台回复“推背图”三个字，可以查看内容。好，今天咱们就说到这儿，我是大碗。我们的微信公众号，在微信公众号那栏搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。